0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, podcast do Hemisfério Desportivo, que se dedica em exclusiva ao Mundial de Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e vou falar com o Pedro Varela, como habitualmente, a dupla deste podcast. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo. Estamos a falar, já 48 horas passadas daquele grande prémio emocionante em Silverstone. Uh, Varela, acho que se impõe stop inventing e diz-me logo, assim de rajada, o que é que tens a dizer assim sobre este grande prémio, assim em curtas palavras?
1: Epa, talvez em termos de, de emoção e dos vários momentos que nos proporcionou, talvez tenha sido o melhor a melhor corrida do ano e talvez uma das melhores dos últimos anos, pela forma, pronto, o ano passado tivemos aquela última corrida, é última, que não? foi muito emocionante, obviamente, mas que acaba por ficar sempre manchada, não é, por pela, aquela decisão e depois uns querem uma coisa, pronto, mas não deixou de ser, obviamente, uma corrida emocionante, mas esta, esta trouxe vários, há aqui vários ingredientes entre pilotos e, hum, e, e carros e não só de, de vários ingredientes, como dizia, de pilotos, de, de, de carros que, que tiveram, por exemplo, o caso da Mercedes, que provavelmente apresentou aqui o seu melhor carro, hum, de emoção também a, a vários níveis. obviamente, claro que cada vez que o Hamilton fazia uma ultrapassagem era o delírio, ou quando o, o Max Verstappen era ultrapassado, o Bruar era o mesmo.
0: E, e Nunca os... vimos um, 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 ingleses tão adeptos da Ferrari. É, exatamente. Nos últimos e, anos, vá.
1: E, deste, e até descorreu bem porque o Max depois teve aqueles problemas do carro e portanto era normal que tivesse dificuldades, aliás ele manteve aquela posição, o sétimo lugar, não é, se não tenho erro, porque o, o, o Mick Schumacher não conseguiu mesmo ultrapassar, ali até à última, mas um trabalho muito difícil para Max, mas, mas foi uma corrida muito emocionante, acho que, que teve aqui os ingredientes todos que muitas vezes nós queremos que aconteça e que, e, e que tantas vezes não é, se fazem aquelas comparações com o MotoGP, várias ultrapassagens, eu houve ali aqueles momentos, um, Pérez, Leclerc e Hamilton proporcionaram ali um, umas boas ultrapassagens, umas curvas muito interessantes, e portanto eu acho que foi um grande prémio, que é impossível não se ter ficado, fã eu, eu lembro até de algum ou outro que no, no, no Twitter até chegou a dizer que, que, que ficaram ainda mais fãs da Fórmula 1, portanto não eram totalmente ainda fãs, mas que ficaram ainda mais fãs, Olha, haver corridas deste ano, um, claro que eu não lhes disse que se calhar para a semana podia haver uma corrida completamente ao contrário e que aquilo vai do início ao fim mesmo, mas deixei-vos viver aquela ilusão que isto pode realmente mudar e era muito interessante que estas mudanças de regras, um, se conseguisse ainda mais chegar àquilo que todos nós queremos, que é esta, esta emoção e estas trocas de, de posições entre os vários pilotos.
0: É claro que isto as pessoas vão, e nós já levamos já ao início da corrida até e ao primeiro início, mas antes disso, já que estamos a focar neste, nesta espetacularidade da corrida, que foi provocada obviamente por um safety car de, na altura, de, por, por causa da, da quebra de, de Esteban Ocon, da quebra do, do, do carro, do, do Alpine de Esteban Ocon, há muita gente que defende que deveria haver uh, reagrupamentos a meio da corrida para dar esta, esta emoção, mas isso, isso para mim seria desvirtuar a Fórmula 1? Uh -huh. Ou seja, isto acontece a miúdo, às vezes há temporadas onde há mais vezes, outras vezes há temporadas onde praticamente não existe, a questão da chuva também é outra questão aleatória que às vezes há, outras vezes não há, e acho que isso uh, faz parte, uh, e esta, este safety Car por exemplo, fez com que, e depois nós falaremos sobre isso porque é um dos temas centrais desta corrida, que é a questão da estratégia, a Ferrari optou por, por uma estratégia, uh, quer por um, quer para outro piloto, e isso faz parte da Fórmula 1, faz parte da beleza. E nós estamos aqui a discutir uh, opções. Obviamente, que estamos aqui como treinadores de bancada de pós-corrida. Eles tiveram que decidir em, em décimos ou centésimos segundos, se for preciso. E, uh, mas, mas é isso que torna esta aleatoriedade. Ou seja, tornar. Eu percebo que se todas as corridas, uh, meio da corrida, houvesse um safety car para reagrupar, claro que haveria mais emoção. Mas isso seria, pronto, desvirtuar a corrida. Isto uh, para dizer que indo ia até o primeiro ponto da corrida o acidente de, de Zul logo no início um acidente assustador uh, que felizmente o ALO um, impediu outras coisas o bem ALU, mais
1: aquela graves estrutura, aquela estrutura à volta do piloto aquele cinto de segurança tudo acho tudo, que é tudo. é fantástico acho que não acho
0: não há dúvida nenhum isso isso, isso vai ter um...
1: não é? quando chovia e um, e quando menos espera assim um uma coisa que não mas me... isso
0: bate também na questão da, da ou seja, as questões de segurança são algo claro. que são uma modernidade e aquilo que eu estava a dizer há, há poucos instantes uh, impedir que haja uh, novas inovações na forma estratégica de encarar uma corrida pode ser contraditório mas a verdade é que uh, uma coisa é segurança de pilotos, outra coisa é mudar a essência de uma corrida uh, e de uma competição e acho que aí uh, sou completamente contra a questão dos safety cars a meio da corrida para tornar, a, uh, para tornar as corridas mais emocionantes, mas obviamente que questões de segurança, chuva, tudo o que é modernização dos carros e, das, uh, e dos componentes que estão à volta do piloto para que uh, impeçam questões graves, como poderiam ter acontecido neste, neste fim de semana, acho que isso, um, cada vez mais, e acho que é, é mesmo minoritário quem acha que, Uh, questões de segurança são uma questão secundária neste Mundial de Fórmula 1, mas Varela, uh, o teu olhar sobre este início, sobre aquele início, aquele ass acidente assustador, uh, porque obviamente fica tudo para trás, o mau arranque de Sainz, o mau arranque de Leclerc, ficou tudo para trás.
1: Pois, ficou, porque depois como não se tinha completado uma volta, uh, voltaram às posições da, da qualificação e, portanto... Um, é, aquele mau arranque do Sainz, mas, mas a verdade é que o Sainz tem ali alguma dificuldade, e eu acho que pode até ser alguma... o Leclerc.
0: Depois também arrancou mal no recomeço.
1: Eu acho que pode ser uma dificuldade, ou, ou do próprio adaptação ao carro, ou ali qualquer é outro carro, porque o próprio Leclerc às vezes arranca um bocadinho melhor que o Sainz em várias corridas. O Sainz já tem falhado um bocadinho mais, mas depois ou então o Max é mesmo muito bom e, e o próprio Hamilton faz um arranque absolutamente na primeira uh, incrível Sim, na primeira na primeira a primeira que... tudo bem que depois ali o Pérez também tem ali um, um atraso, bem enfim há sempre há sempre condicionantes mas a verdade é que Max e Hamilton fazem dois arranques fabulosos o acidente, efetivamente, lá está, é daquelas coisas que podem acontecer. Enfim, já não, não vou... Eu, na altura, fiquei com a ideia que me parecia que o problema podia ser mais do... É o gasolina, não é? Que se coloca no meio. Ou podia ser do Russell. Efetivamente, não, não, acho que não, não é o mais importante. É, acaba por ser assustador. Hum, felizmente, todas estas regras de segurança hum, ajudam a que hum, o Zul tenha ido ao hospital apenas por medida de, de precaução e saia de lá completamente sem um único... Hum... Não foi nem ao hospital,
0: foi, ele foi ao centro médico lá do... É, Quem foi ao hospital ainda foi o álbum, não é? Aquela Albon. notícia... O álbum eu... é engraçado
1: porque eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer com o álbum. Engraçado que a Sarah Samaxan estava a dizer isso na... Quando eu pus uma imagem do, do, do Zoo que estava bem, já não lembro se foi, acho que foi no Twitter ou no Facebook, já não me recordo, e ela comentava bem que o álbum aquelas alterações e as forças Gs e aqueles embates, vamos ver se aquilo não lhe poderá causar ali qualquer coisa a médio-longo prazo, mas... Mas a verdade é que tu olhas para, e as imagens são incríveis, especialmente aquela, aquele vídeo que há, não, não sei se já todos viram, provavelmente já devem ter visto, está no YouTube, aquele vídeo gravado a partir da bancada em frente onde, onde acontece o acidente, onde o carro vem ter, é pá, aquilo é absolutamente incrível ver, incrível no sentido, coitado do Zoo, obviamente, mas a velocidade, aquilo vem virado ao contrário. É... Obviamente não lhe aconteceu nada, mas um piloto quando está ali no meio não faz a mínima ideia se lhe vai acontecer nada ou não. Aquilo deve ser absolutamente assustador, neste caso completamente virado ao contrário. Felizmente as regras de segurança, como tu dizias, têm sido muito melhoradas. Relembramos que o halo no início foi, foi um problema e muitos não queriam. Acho que hoje em dia já ninguém tem dúvidas dessa, da importância que tem, não só do halo e toda aquela estrutura praticamente inquebrável, se lhe podemos dizer assim de vidas, que é o mais importante, num, num, hum, digamos que este é, é o ponto fundamental de saber, todos os pilotos sabem ó, à partida do risco que é a Fórmula 1, e, e eu acho que isto é, é, é um exemplo não é quando, a, quando os pilotos, quando falam, são estes 20 pilotos que estão ali este ano, amanhã serão outros, no próximo momento para serão outros 20, mas são 20 pilotos que sabem perfeitamente que estão a correr risco, e está um risco, e um dos riscos, eles sabem perfeitamente que pode ser a morte. Hum, tivemos o um ano passado aquele caso do Aze, do, 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 do Rojan, que foi absolutamente também inacreditável, e mais uma vez os milagres não só dos fatos e de tudo mais, e, de, e da rápida intervenção, e também do próprio piloto, mas mas aqui acho que ficamos todos contentes quando, um, depois desta grande corrida, não houve nenhum problema e não, nos tivemos, não estivemos aqui a lamurear por causa de uma qualquer... Ou morte, ou por qualquer perda na partida, ou outro dano extremamente mais grave, o que imagino que seria se nós tivéssemos estas medidas de segurança, por exemplo, se calhar, não sei, fosse com o fosse com o Ratzenberger, também, não foi foi o que morreu nesse Sim. ano também. Nesse um, fim de semana desse ano, desse fim de semana, e, um, e, e portanto, enfim, não sei se não queria estar agora aqui a entrar por aí, mas, mas sabemos perfeitamente, até mesmo a questão, eu dizia, muitas vezes já te falamos isso a última vez, quando os pilotos não querem ir, ou quando a chuva não. não quando a direção de corrida decide que não se deve ir para a pista daquela forma ou ter alguns cuidados. Epá, toda a gente recorda aquele episódio de, por exemplo, o Lauda não quis ir para a pista e depois acabou por ter aquele acidente gravíssimo e estávamos a falar de condições obviamente completamente diferentes na altura. Mas tudo isto nos dá. Sabemos que isto é um desporto perigoso, mas pelo menos há também aqui a consciência de que se as regras de segurança forem respeitadas e cada vez se melhorar e melhorar cada vez mais estes princípios de segurança, pelo menos quando há acidente, sabemos que o, o risco é minimizado e, portanto, podemos estar aqui, uh, confortavelmente, a falar daquilo que mais interessa, que é a primeira vitória de sempre de Carlos Sainz, um, que era... Tu tinhas essa estatística, não é? Ele estava muito próximo de ser o, o piloto há mais tempo, não é? Uh, sem mas, dizer... mas,
0: mas o Pérez não, não, não chegou ao ritmo do Pérez. O Pérez ainda hoje é o... Ah não, é Eu... o Pérez, desculpa, estamos a falar de duas coisas, o Pérez foi aquele que teve mais tempo Eu... sem vencer, uh, mas conseguiu vencer, a verdade é essa, depois uh, o Sainz ainda não é o piloto uh, neste momento, não, não é o Nick Hidesfeld, porque o Nick Hidesfeld é quem Eu... tem o número maior de, de grande prémios sem qualquer vitória na Fórmula 1.
1: E o Sainz poderia eventualmente caminhar para isso, embora eu achasse difícil. E nós também tínhamos aquela aposta do ano passado. Não era uma aposta, era uma coisa... Era o ano passado, não era? Se ganhava o Sainz primeiro ou o Lando Norris, não é? Exato. Right. Um, era o ano passado, não era?
0: Exatamente. Já foi, não, foi mais este ano. Foi mais este ano. Foi este ano já. Já foi este ano, porque o ano a passado a Ferrari, ano. a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari disputaram, se calhar já veio do ano passado, mas a Ferrari o ano passado a história a vitórias, Confirmamos este ano, não é? E, portanto, e era espetável
1: era que fosse o carro Sainz, quer dizer, era espetável no sentido... Não, a partir o do ano
0: passado, nós... a, questão é, a questão é que o ano claro. passado o Landon Norris esteve o muito, carro muito carro mais perto bem, de vencer claro, do que o é, Sainz, não é?
1: é? Claro, agora no início do campeonato percebeu-se que iria ser muito difícil e que seria mais natural olhando para o carro da Ferrari,
0: que... e não deixa que... de ser Varela, não deixa de ser uma sim. forma épica de Carlos Sainz quebrar este, este, uma espécie de inguiço, não é? Finalmente uma sim, vitória, ele é. que está é. Muito, é. há muitos anos na Fórmula 1, é num circuito mítico de uma forma também, ele que não dominou o grande prémio, a verdade é essa, não dominou beneficiou de, de vários condicionantes de e de, e de, não não de Max vai, Verstappen também vai, ter tido problema, não não não
1: é? lá, sim, hum, sim. o problema mas a, a vai, verdade ficar. é
0: que ele estava lá e conseguiu, e sim, conseguiu vencer claro. Uh, isto é um boost de confiança muito grande para a segunda parte da época
1: Sim, é, é um boost grande uh, não gostei nada daquela imagem no final da corrida não sei o que é que ele estaria a dizer, mas não gostei nada do Binotto, que ainda de enriste para o para Leclerc não, não, não percebi muito bem o que é que mas certamente coisa boa não estava-se a passar. Não estava a passar. Um, mas é, é um boost de confiança que o Sainz estava a precisar. Ele também tinha tido aqui alguns azares, umas existências, um, uns toques, e tudo lhe parecia que estava a correr mal. Nós já tínhamos falado que ele estava aqui a ganhar já um boost de confiança, até pelos resultados mais recentes. E tem esta vitória, que acaba por ser. Um, enfim, não sei se quer já falar da estratégia da Ferrari, mas tipo, eu, 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 eu na altura. Bah, eu, vamos lá ver, que é para não, não ser mal entendido. Eu, eu, eu adoro a Ferrari, portanto eu fico... Do ponto de vista de pessoal, se é o Sainz, eu já disse isto, não sou um grande fã do Alonso, mas quando ele corre na Ferrari, e se o Hamilton for para a Ferrari, era para o Hamilton que eu quero que ele ganhe quando corre na Ferrari. Mas ali, eu tenho uma preferência um bocadinho mais pelo Leclerc, que é um piloto que eu gosto mais, mas se o Sainz for campeão, fico todo contente da mesma. Mas, a certo momento, eu, quando olhei para aquilo eu percebi porque é que a Ferrari optou por aquela estratégia, não quis arriscar um duplo stack, não adir os dois à boxe, lançou o Sainz, e, e de certa forma retomou a posição original, porque o Leclerc passou o Sainz com uma ordem de equipa, um, apesar de estar mais rápido, mas não estava a conseguir ultrapassá-lo, mas a certa altura a equipa disse, deixou passar, e ele no final, depois, depois a certa altura o Sainz também diz, no final as coisas devolvem uma posição, se eu estiver próximo, a verdade é que ele teve ali alguma dificuldade. Relembramos também com o Leclerc que tinha um problema de aerodinâmica de 5%, menos 5 segundo o que eles diziam, não sei se depois degradou do lado direito por causa daquele toque no início da corrida, e, e portanto eu percebo que de certa forma a Ferrari o que quis fazer foi, nós com esta estratégia vamos garantir a vitória da Ferrari, e portanto e garantiram. E, portanto, se pensar... Porque eu, eu vi muita crítica. Ah, não, a Ferrari devia ter feito isto. É pá, acho muita piada quando se diz 30... Sem saber os dados que têm. Sem saber, se, por exemplo, se fazia sentido o Leclerc ir à boxe ou não. O que é certo é que a Ferrari ganhou. Toda a gente agora pode dizer, ok, mas o Leclerc se tivesse arriscado, o Leclerc e o Sainz se calhar ficavam os dois em primeiro. Não sei se ficavam. porque em pequenos duros, o Leclerc iria perder certamente mais tempo para o Pérez para o Hamilton e para... E, para o Alonso já não, mas para o Pérez e para o Hamilton. E, portanto, eu, eu, eu não vejo como um problema aquilo que acabaram por dar a Vitória ao Sainz e garantir, porque se fosse ao contrário, se tivesse, eu acho que era a mesma coisa, eles queriam garantir a Vitória, e garantiram, enquanto equipa. Hum, agora, parece-me, eu continuo a achar, isto é a minha opinião, olhando para os dois pilotos, eu acho que o Leclerc é mais piloto, e portanto o Leclerc é o, para mim é o piloto número para mim, não para a Ferrari, é o piloto número um o, o, defendeu-se como um leão ali naqueles, naqueles momentos finais com pneus duros, com menos aerodinâmica no carro, contra Pérez, contra Hamilton, fez o, o, o possível e o impossível, e foram os momentos mais espetaculares desta corrida, esses três momentos, até quando o Alonso e aquela outra passagem do Hamilton aos dois, porque Pérez e Leclerc, um atacou tanto e outro defendeu tanto, que depois o Hamilton teve espaço para passar à vontade, e portanto eu... Eu, eu percebo esse lado e não, eu não acho que seja tenha sido só uh, aquele famoso ah, e um erro de estratégia da Ferrari, mais um tiro no pé. Não acho. Acho que quiseram garantir e conseguiram. E venceram. Uh, e venceram com 3.7 segundos de vantagem. asseguraram a vitória. Conquistaram 37 pontos um, para, para o Mundial de Construtores. Que parecendo que não. são importantes importante. A distância ainda é longe. Estamos a falar de 265 para 328 a Red Bull. Mas eu acho que acabou por, no final... Conseguir o objetivo que era a vitória. Um, certamente, se o Leclerc tivesse outras condições, um, teria sido até poderiam ter pensado no 1-2. Não aconteceu. Um, as coisas, acho que não, não, não vejo, não, não, não acho então, que tenha então, sido. Um tipo é de...
0: Deixa-me deixa deixa falar então uh, e tentar. Uh, eu acho. Eu, não, não... Eu, eu percebo a tua visão, uh, a Ferrari foi conservadora, acho que sim, sim. Acho que não, não a foi, Ferrari... foi aquela coisa do tem uma equipa competitiva se calhar se fosse, uma a, Merce Bull, se fosse a, Mercedes, ficava... a Mercedes a Mercedes há uns anos fazia um double stakes sem qualquer pingo e a Red Bull pingo é a Red Bull também, mas é, ou seja, aqueles anos dominadores da Mercedes, a Mercedes faria um duplo stake e aquilo corria às mil maravilhas. A Ferrari tendo em conta a, a aura que tem e também o, o, o receio quase de errar que tem aquele medo de falhar, aquele medo cénico, hum, certamente que foi mais conservador e não quis, não quis arriscar o double stake. Hum, a questão é porque é que arriscou com, com Charles Leclerc, que ia à frente, e supostamente porque uh, Carlos Sainz, a meio da corrida, também para o primeiro quando ia à frente. Uh, também se fala agora da questão do, do, da Ferrari ter uma, boa ordem, uma ordem mais ou menos pré-estabelecida, que quem vai atrás para sempre uh, primeiro, uh, mas isso não aconteceu, por exemplo, na corrida, com Carlos Sainz, quando estava à frente de Leclerc e foi o primeiro a parar, e portanto naquela altura tinha pneus mais uh, desgastados, é verdade faria mais sentido Carlos Sainz parar Charles Leclerc tinha pneus mais frescos poderia aguentar melhor até que, uh, quer dizer, aguentou bastante bem o, durante muito tempo o, o próprio Lewis Hamilton e depois aguentou bastante bem o Fernando Alonso a certa altura uh, durante a corrida, no final da corrida pensou-se que Fernando Alonso e Lando Norris iriam, uh, passa a expressão papar parar Charles Leclerc, mas isso não aconteceu lá está, porque os, os macios uh, degradaram-se muito mais rápido e daí deixem-me só dizer outra coisa, que Lewis Hamilton uh, quando pergunta, depois de vir de pneus macios da boxe se era a escolha certa eu, teria posto, eu, teria, eu pensaria que eles iriam pôr médios, dado o rendimento do carro com médios que tinha revelado no início da corrida, no primeiro terço da corrida e o facto de ainda faltarem cerca de 11, 12 voltas mas voltando à Ferrari, foram conservadores uh, aproxima, conseguiram a vitória tal como tu disseste, mas a verdade é que Charles Leclerc, que era o mais direto adversário por parte da Ferrari de Max Verstappen e da Red Bull, só ganhou 6 pontos a, a Max Verstappen e perdeu 6 uh, pontos para Sérgio Pérez. Portanto, uh, não foi... Agora, Carlos Sainz ganha e Carlos Sainz agora aproxima-se bastante de, de, de Leclerc, que está apenas a 11 uh, pontos de, de Charles Leclerc, o que não é... Nada de extraordinário, tendo em conta que ainda falta muita corrida e que as questões de fiabilidade na, na Ferrari e agora também na Red Bull, é, apesar de ter sido. É assim, por acho de... Vai continuar
1: a acontecer em todas as marcas, porque isto é isso. Um, acho que vai ser uma incógnita até ao final do campeonato, se, uh, porque também não vai haver grandes mexidas mais e portanto a qualquer momento pode aparecer um novo problema. E isso olha, vai acabar por dar aqui se calhar uma emoção adicional, porque a qualquer momento já vimos que pode acontecer qualquer coisa e muda tudo. Né? Isso acaba por mas, a mas
0: voltando à mas voltando Ferrari, só para terminar, a Ferrari foi conservadora, como tu disseste, conseguiu a vitória, eh, principal objetivo cumprido, que era vencer o grande prémio, obviamente que o seu segundo piloto ficou apenas em quarto, poderia ter feito melhor, decidir ali não foi fácil, eh, arriscar o double stake, que não era assim tão descabido, mas era arriscar, obviamente, ah. havia uma dose de risco, eh, associado, percebido, Percebo, percebo o que tu queres dizer. Ah, fato, Foram mais Mas Aquela ida do Hamilton à boxe,
1: que devia ter feito 2 segundos e tal, e fez 4,13 e, e acabou por ir para trás. E, portanto, é muito fácil. Um, é que eu, eu, eu olho sempre estas as idas às boxes que são, não, quer dizer, elas 90% ou 80%, não sei qual é a porcentagem, correm bem. Mas ali um oh, grau. Varela,
0: é... Varela, este fim de semana este fim de semana vimos um mecânico a tentar meter um pneu ao contrário no McLaren. Sim.
1: Exatamente. E, portanto, é um <risos> risco grande. Um livros, mas... Eu sei, exatamente. Mas é um risco... o é que acontece. risco que é maior do que muitas vezes. Pá, nós estamos aqui sentados e parece tudo muito fácil, mas a verdade é que aquilo é um risco. Aquilo é muito treinado. Aquilo são equipas especializadas só para aquilo, mas... Epá, mas é um risco e é um momento de tensão grande e eu acho que foi esse lado conservador. Se me disseste muito, e bem, se eu acho que a Mercedes e a Red Bull certamente não fariam e arriscavam tudo, acredito. Acho que a Ferrari se calhar está a jogar aqui de uma forma conservadora. A Ferrari poderá...
0: Não sei se... Não
1: sei se acredita que pode ser campeã, porque eu também acho. Então, que... então
0: deixa-me então deixa fazer-te uma pergunta por causa desse, desse conservadorismo. Achas que a Ferrari está apostada em ser campeã apenas e só se a Red Bull falhar? Ou seja, querem ir devagarinho e se no final não houver uma oportunidade provocada por demérito da Red Bull, poderão aproveitar no final? Porque não parecem a esta altura, e isto prova este conservadorismo, que a Ferrari acha que vai ser campeã.
1: Oh para mim é simples, qual é a melhor marca, qual é a melhor marca este ano no, no Mundial? É a Red Bull, qual é o melhor piloto deste ano no Mundial? É o Verstappen, portanto o, ele tem os dois, é o melhor piloto para mim, continua a ser o melhor piloto, uh, sem, sem desprima para o Lewis Hamilton, que, que é um enorme piloto, mas tem um carro que já é muito mais complicado de conseguir bons resultados e por isso é que está neste momento em sexto lugar no Mundial, uh, e acho que agora talvez consiga subir, mas por exemplo, o seu companheiro de equipa está à frente e, e ainda são 20, quase 20 pontos, mas, portanto, esse binómio, Max, carro, Red Bull, lá aquele nome daqueles motores, um, Powertrain, um, é, é o melhor. E, e portanto, eu, eu não sei se a Ferrari, nesta altura, estará. Vamos manter este certo conservadorismo para... até que possa aparecer a oportunidade. Eu sei que, às vezes, é, é difícil... Hum, dizer isto, ah não, vamos, devia atacar com tudo, é pá não, porque a Ferrari vem de épocas absolutamente miseráveis, a Ferrari não pode, a Ferrari tem que produzir bons resultados, venceu, tá, este ano há pelo menos algumas alegrias que já foram dadas, vamos ver o que é que é possível acontecer, o campeonato vai chegar em breve ao seu meio, hum, já vai dar para perceber um bocadinho mais, talvez, por exemplo, na segunda parte do campeonato possam ser mais agressivos, quer dizer, não sei, é muito difícil, eu, eu, eu posso dizer 300 mil coisas, mas eu não sei o que se passa ali na, 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 na cabeça, não só do, do, dos estrategistas, dos engenheiros, do que é que eles têm pensado para a segunda parte, se há alterações, portanto, eu acho que este conservadorismo, de certa forma, percebo, Acho que, numa, no, 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 para mim, o que também ficou provado, entre aspas, digamos assim, neste, nesta corrida, é que, para mim, o Leclerc é melhor piloto que o Sainz. E, portanto, eu, para mim, é o, melhor, é o primeiro piloto. E acho que... sempre que a diferença seja pouca, mas há ali uma... Acho que há uma condução mais agressiva, acho que há uma capacidade de defesa maior, uma de contra-ataque que tem sido muito eficaz mas, por parte do... Mas, do, mas do, Alvarela, desculpa é, interromper, mas, mas agora... Mas, mas tem claro, mas agora a distância não é muito, é um facto.
0: Pois é, isso é que agora isto torna-se ainda mais complicado é, para a
1: Ferrari. Não, não vai distinguir, eu percebo isso, como é óbvio, e, e, não, e não tem que distinguir no, nesse sentido, não tem que distinguir porque eles estão. Acho que isto,
0: muito tu, mas não acha, mas então desculpa a provocação. achas que para a Ferrari era mais simples se Carlos Sainz uh, tivesse tido provas mais desastradas e uma pontuação menor que fizesse com que apostassem mais em calhar, lado do Leclerc.
1: Se o, se o Sainz não tivesse tido tão azar, se calhar neste momento estava em segundo lugar do Mundial. Essa é que é essa.
0: Certo, é. mas, a minha, a minha, mas não é esse o meu ponto, o meu ponto é, mas a, imagina que, ou Sainz ou Leclerc, que tanto faz, a questão é achas que para a Ferrari uh, seria mais fácil a gestão se na pontuação houvesse claramente um piloto muito mais destacado, fruto das artes do, do outro? É
1: pá, se houvesse mais destacado se calhar podiam-se focar mais num piloto, mas… Mas é que repara, tu, nós podemos dizer o mesmo do Max do, do, do e do Verstappen. Se o Max e o Verstappen fossem Ferrari, nós estaríamos a dizer o mesmo. Ah, tem ali, um, ok, a, 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 claro que a diferença. Um, é, quanto é que é neste Ah, ainda não está, o título decidido Mas não, não há, isso não se coloca em causa, o Max é o piloto número 1 um. é, Além disso é campeão do mundo e lidera o Mundial com uma distância já considerável Aqui na Ferrari, eu, o, que eu, o, que, o que eu acho, a minha opinião, não é o que vai acontecer A Ferrari tem dois pilotos que estão muito equiparados E portanto vai manter esta coisa de... Hum, até os deixou correr, não é? Houve lá aquela menção de rádio Corro, mas desde que não batam, não é? Eles não disseram isso, mas subentendeu-se mas, mas vão-se manter os dois pilotos muito, muito, muito próximos e, e não há aqui um primeiro e um segundo piloto uh, se calhar poderia ser mais fácil gerir, como tu estavas a dizer, sim, talvez se, se, for, se for só um piloto, mas não há há dois grandes pilotos, eu, acho, eu continuo a achar que tem uma dupla muito boa e se conseguirem manter esta fiabilidade e se, e se o carro continuar a melhorar e for suficiente para dar resposta aos Red Bull, se calhar ainda podem sonhar com o título, vamos ver, mas para já eu, eu, eu continuo a achar que o Max Verstappen à partida será o novo vai revalidar o seu título de campeão porque essencialmente não só tem o melhor carro mesmo que seja ligeiramente superior ao Ferrari, mas é melhor piloto e, 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 e portanto isso faz um bocadinho a diferença na hora da verdade
0: Barela, a Ferrari está a um, 63 pontos da Red Bull no Mundial Construtores e tem 61 pontos de vantagem para a Mercedes um, o que é que tu vês, olhando, tendo em conta também, eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui na equação umas, algumas melhorias da Mercedes neste fim de semana, condicionantes ao facto de ser Silverstone, dois pilotos ingleses, uh, etc, etc, etc. Veremos, ou seja, não é preciso ter, dar alguma, uh, algum tempo a esta evolução da Mercedes, mas uh, olhando para o resto do campeonato, achas que vês mais fácil a Ferrari ser comida pela Mercedes ou mesmo assim chegar à Red Bull? Ou achas que vai ficar neste segundo lugar e de, 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 dali ninguém atira? Eu, eu,
1: eu vi ali bom, umas melhorias muito interessantes da Mercedes, mas eu acho que ainda está. Está longe. Na próxima corrida talvez confirme mais qualquer coisa. Mas eu acredito que. É, uma, é, é pertinente e é difícil, porque eu, há momentos em que eu acredito que a Ferrari se pode aproximar da, 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 da Red Bull e ganhar mais corridas, mas há outros que eu acho que se não acontecer nenhum imprevisto daqueles como... Pá, repara que a, a, a Red Bull vinha de seis vitórias consecutivas, não é? E portanto...
0: E, e o problema da Red Bull não é um problema de fiabilidade, ou seja, é um problema provocado por um detrito de um sim, Alpha Tauri. Um Alpha Tauri ou sim, seja, claro. Portanto, isso mudou não, tudo. É que se, não, é que se fosse claro. uma coisa interna do carro, uma pessoa podia dizer, claro, ok, se calhar há é, é, aqui uma é, fiabilidade, claro, mas não. Difícil. Ou seja,
1: o carro provavelmente está mais fiável e, portanto, tem o melhor piloto e eu acho que vai ser, vai ser difícil para a Ferrari, mas não vi ainda dados suficientes, pelo menos, posso estar completamente errado, de que a Mercedes está no encalço da Ferrari. Mas isso pode acontecer, porque a Mercedes pode evoluir a forma que consiga chegar lá. Mas acho que ainda não há dados suficientes para perceber isso, Pedro. Sinceramente, acho que é, ainda é muito e... difícil e não há, é um exercício muito de futurologia difícil de fazer.
0: E Sérgio Pérez, que uh, Sérgio agora Pérez. voltou a uh, ficar um bocadinho mais perto de Max Verstappen, o pai estava todo sorridente e, e, e certamente que eu lá eu dentro... Vou... <risos> Exato, mas certamente que lá dentro, uh, dentro de Pérez, dentro da cabeça... Ele não quer desistir ainda, pelo menos nas últimas corridas, se tiver hipótese, pai, se tiver hipótese de lutar.
1: Sim, eu Pérez acredita, certamente. Está a 34 pontos.
0: E, e estava eu... em último, na segunda volta, não é?
1: Portanto, é, é a prova que que muitas vezes estes carros são tão bons quando comparado com o resto do pelotão que é possível recuperar tal forma e depois de um ou dois incidentes diferentes e, e estás na luta pela, pelo menos neste caso pelo segundo lugar, porque o primeiro estava difícil, não seria fácil, mas, mas até esteve lá próximo. A verdade é que o Pérez certamente no seu interior está ali completamente a pensar que é possível apanhar Max Verstappen. Eu acho que aí é mais fácil se calhar ao Pérez apanhar o Max Verstappen do que os Ferrari chegarem-se a Max Verstappen. E para já... Os dados estão a dizê-lo, ao contrário do início de temporada em que os Ferrari se distanciaram rapidamente, mas o Pérez, hum, nestas últimas corridas, cavalgou e colocou-se no segundo lugar e, e manteve esse segundo lugar e inclusive aumentou a, a vantagem para o terceiro e, portanto, eu acredito que o Sérgio Pérez está empenhado em, 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 em lutar e, e, está na, e ele acredita certamente que está na luta pelo título.
0: Fernando Alonso, que depois de um fim de semana que... Estava a ser muito bom no Canadá, desta vez, e que depois não conseguiu materializar em bom, num bom resultado. Desta vez, conseguiu um quinto lugar, um, e levando, pontuando com o, com o Alpine. Foi o único carro do Alpine, da, da Alpine a pontuar, porque é o desistiu. Depois, Lando Norris em sexto. Uh, Lando Norris ah, a salvar é verdade, também é verdade, a
1: McLaren. É eu estou gostando do veio no final falar, armado em Churamingas. Uhum. E não tem razão absolutamente nenhuma, porque comparar o Leclerc com o que ele andou a fazer no Canadá, é pá, desculpem lá, mas isso é de maluquinhos. E o próprio Hamilton também veio-se chorar um bocadinho lá no final, mas, mas pronto, fica-se vai-se a nota, porque gosto muito do Fernando Alonso, acho que é um... gosto muito no sentido, enquanto piloto, gosto da sua condução, e, e tem ali, obviamente... ele tornou-se este, este fim de semana o piloto com mais quilómetros, quilómetros. Foi, foi quilómetros, não é? Da Fórmula 1. E, portanto, isso é um dado importante, além de ter sido campeão do mundo e tem uma conta. Mas, mas aquela churaminguice toda no final não, não lhe fica nada bem. Mas também isso é um bocadinho mais espanholito, enfim, mas é o que é.
0: Estava a aproveitar a onda vitória da espanhola.
1: Acabou
0: exato, exato. Sexto lugar para Lando Norris, a McLaren a salvar também Lando Norris mais uma vez, porque o Daniel Ricardo não apareceu, apesar de Daniel Ricardo ter tido um problema logo no início, porque foi. Uh, calcar vários detritos do primeiro acidente, portanto aquilo certamente que não ajudou nada no, no fundo de plano do do, do Claren, Daniel Ricardo, mas Daniel Ricardo não nos tem habituado a boas corridas este ano, bem pelo contrário. Marcos Verstappen ficou em sétimo e Mick Schumacher Varela um, é
1: foi o momento finalmente para mim, de pontuar a seguir à vitória da Ferrari e já sabem que eu tenho uma costela grande Schumacher, embora este Mick está longe do ainda do, <risos> muito longe do que o pai, da condução do pai, mas a verdade é que proporcionou bons momentos este fim de semana à Aze, não só porque o Mick ficou em oitavo e o Kevin Mag ficou em décimo, mas o Mick Schumacher fez ali uma corrida muito, muito certinha, ele tinha tido alguns azares nas últimas corridas, e entrou alguma azelhice, entre aspas no sentido de, de rookie, ou é um bocado pouco rookie na, na Fórmula 1, e um, algum azar uh, esteve próximo de pontuar, mas não conseguia, fiquei muito contente, gostei muito de ver aqueles festejos da mãe e da irmã no, na box e do próprio Gunter, uh, e de toda a equipa Aze, um, é uma equipa, é engraçado porque eu, a Asa, eu acho que a malta eh, tanto chateava o ano passado e gozava como depois no, certo, no fundo Todos querem um bocadinho que aquilo corra bem, quanto mais seja pelo Gunter, não é? Está sempre tudo à espera que o homem esteja ali umas vitórias para dar um bocado de show. Um, todos nós gostamos um bocadinho da asa, ou pelo menos eu acho assim qualquer coisa que a malta gosta de ver, é, é, o que esta equipa é capaz de fazer. Fiquei muito contente não só com a vitória, do, com, a vitória com o oitavo lugar de Mick Schumacher, mas também com, com o décimo lugar de Kevin Magnussen e estes pontinhos importantes, que foram cinco que a asa. Que conquistou e que colocou à frente da, da Aston Martin, não é? A Aston está neste momento em, em oitavo lugar com 20 pontos e a Aston Martin tem 18. Um, a Aston Martin é claramente a maior desilusão para já deste grande prémio, maior que a Williams, que nós já sabíamos que ia ficar em último mas a Aston Martin está, a coisa não está nada fácil, mas foi muito, muito bom para a Asa este fim de semana, correu muito bem, vamos ver se conseguem uh, manter, pelo menos, claro que... Manter para o próximo fim de semana, mas não esquecendo, porque isto é sempre importante dizer que desistiram seis pilotos, seis pilotos dos quais Ocon, Gasly, Bottas, Russell, Lee, Guan e Ozu, Pelo menos esses cinco, com possibilidade de ficar à frente do ASI, portanto, isto também ajuda, mas faz parte. As corridas são mesmo assim
0: desde 25 de novembro de 2012 que o apelido Schumacher não pontuava na Fórmula 1 tinha sido então na última corrida de Michael Schumacher na Fórmula 1 um, no Brasil a fechar aquela temporada de 2012 com, um, na altura ao volante do Mercedes, ficou em sétimo lugar pontuou, desta vez Michael Schumacher uh, Mick Schumacher em oitavo então, tentou, 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 tentou mas não conseguiu consegui
1: passar que, eu, que,
0: eu acho que ali se fosse outro, outra posição se não fosse a primeira vez que estivesse a pontuar talvez teria arriscado mais, ele obviamente que deu tudo, mas certamente que também o facto de ser Verstappen e o facto de ser a primeira vez que, que poderia pontuar, atemou um pouco diz, diz, ele desculpa
1: ele me gostou bem, o Max Verstappen defendeu-se bem, apesar de tudo não é? sim, defendeu-se muito não. bem, não é? ali a qualidade do Max, se calhar se fosse outro piloto, às tantas ele até conseguiria mas pronto, mas mesmo assim foi, foi uma, uma, um bom final de prova
0: Vettel uh, ficou em nono também regressou aos Sim. pontos, também foi uma boa, uma boa participação foi, foi,
1: uma boa participação, agora o problema é que Aston Martin realmente, o Lastrow ficou logo em 11º uh, relativamente próximo do AS de Kevin Magnussen uh, nos dois segundos, mais um segundo e meio mas, mas é, efetivamente Aston Martin está tá muito longe da Mas
0: a questão varela desculpa, a questão varela é que durante muitas voltas pensou-se que Nicolas Latifi iria pontuar, pontuar. E Sim. neste momento é o único piloto que ainda não tem pontos, não, à exceção nada. de Nicole Canberg, que só fez duas, duas corridas, Sim. mas não entrar aqui para as contas. Mas Nicolas Lative ainda não pontuou e esteve perto, perto, perto. E era um fim de semana ideal, dada então as tais condicionantes que falaste, principalmente por causa das desistências. Esteve perto, fez uma boa qualificação. Foi à Q3 também, pela primeira vez na, na carreira, preciso também sublinhar isso. E esteve perto então de pontuar, mas não conseguiu e vai ter de esperar agora uma nova oportunidade. Há ah, já, já, grande prémio no próximo fim de semana Sim. na Áustria. Há um ringo.
1: E não sei se o Latifi já não estará com a cabeça um, fora um pouco da Fórmula 1, não é? As notícias têm vindo cada vez mais a público do que ele poderá já não estar no próximo ano. Um, pela, pela, outra, pela entrada do... do do Oscar Piastri, não é? Tem-se falado muito dessa especulação da saída de Latifi, um, há alguns órgãos de comunicação social que até apontam, uh, na, entre aspas, que o dinheiro, os, os bilhões, que, que os, os, os milhões que o Latifi traz, uh, que o pai do Latifi traz, poderão não ser, suficiente para, ser suficientes para manter esta posição, Hum, e portanto eu imagino que isso, mexe como com todos os pilotos, mas ele ficou aqui próximo, não sei se vai ter assim uma tão boa oportunidade como esta de pontuar, vamos ver, olha. É, mas, mas para já é o único piloto que não pontua e isso, isso quer dizer qualquer coisa, não é?
0: O bom disto tudo, o facto da corrida ter sido muito boa, uh, e nós é que nós não vamos ficar muito tempo sem uma corrida de Fórmula 1
1: eu pensei que era nós falamos mais, como há muita coisa para falar falamos mais
0: Ah não, <risos> também, não, também mas isso aí os ouvintes que digam mas, uh, mas não é que não vai haver já a corrida e dentro de uma semana mais ou mais coisa menos coisa nós regressaremos para falar então a fazer o rescaldo do grande prémio da uh, Áustria um sítio onde Varela uh, Red Bull à partida joga em casa tem uh, algum favoritismo mas uh, veremos o que é que, o que, é que sucederá
1: ah, nunca sabe se o carro falha Chove, chove, não sei. Acho que não está para isso, mas não. Um, este tempo imprevisível. Já vi,
0: algum, já vi, já vi algumas não. previsões de chuva para o fim de semana. Não, é, há, semana.
1: Já li qualquer coisa que poderia eventualmente acontecer, um, uma uma chuvinha para lá, mas mas pronto. Mas te, teoricamente é um circuito que a Red Bull é favorita. Vamos ver como é que os Ferrari se comportam e também é muito curioso para ver como é que a Mercedes. Como é que esta reaproximação, esta aproximação, reaproximação não, esta aproximação da Mercedes, vai continuar e se está, está no bom caminho, o que não deixa de ser, o que, o que acontecer é ótimo, porque passamos a ter aqui mais pilotos, mais carros, a, 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 a lutar pelos por, por, por pódios, eventualmente pelas vitórias, e isso a, seria muito bom.
0: Após... Uh, quantas foram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corridas consecutivas da Red Bull a vencer no Mundial de Fórmula 1... 5 de Max Verstappen e uma de Sérgio Pérez, a Ferrari voltou às vitórias, tal como tinha acontecido na ronda número 1 e na ronda número 3, na altura foram vitórias de Charles Leclerc, como Negasco um desta vez não venceu nem foi ao pódio, mas Carlos Sainz, o espanhol, estreou-se a vencer uma corrida de Fórmula 1 em Silverstone, na prova 10 do Mundial de Fórmula 1 de 2022 o Mundial continua na Europa, são muitas as provas agora na Europa de forma consecutiva, isto tudo depois falaremos, se calhar, num dos próximos episódios sobre o facto de Spa e Paul Ricard eh, provavelmente, ou já confirmado, não, estará, não estarem no, no, próximo, eh, no próximo ano, mas a verdade é que ainda falta muita coisa na Europa que poderá eh, baralhar ainda o Mundial de 2022, nós estaremos aqui à conversa, no último mexicano, para eh, comentar então os próximos, as próximas corridas e o próximo é então, em Spielberg, na Áustria. Fim de semana de 8, 9 e 10 de julho. Obrigado por terem estado desse lado. Nós voltaremos dentro de mais ou menos uma semana para comentar, então, a prova número 11 do Mundial de Fórmula 1 de 2022. Um abraço a todos.